0: Le musée SACEM présente La boîte à frissons, histoire d'accordéon. Un podcast présenté par Philippe Crume. Jean-Robert Chaplet, chef d'orchestre accordéoniste, compositeur aussi de plus de mille œuvres récemment. Co-animateur de télévision depuis 22 ans d'émission sur TV8 Mont Montblanc, qui est une chaîne locale des Pays de Savoie.
1: Alors Jean-Robert Chaplet, l'accordéon arrive
0: comment dans votre vie et quand alors moi, pour moi, l'accordéon a commencé à l'âge de 8 ans, avec les premiers cours, un peu un parcours classique, il hein. faut commencer déjà. Et puis, euh, bien sûr, euh, j'ai fait plusieurs instruments, j'avais fait de la batterie, j'avais fait du, fait du saxophone, mais l'accordéon, c'était quand même l'instrument qui me parlait le plus. Et euh, en plus, je, je faisais des études, de, j'ai un BTS d'électronicien, parce que maman me disait toujours... Euh, de, il vaut mieux avoir euh, plusieurs cordes à son arc quand c'est pas la musique, vous savez bien, c'était toujours un métier à risque, on va dire. Et puis, euh, en 83, j'ai choisi d'en de, faire mon métier, la même semaine que j'avais réussi à avoir ce fameux BTS d'électronicien. Et donc, euh, pour moi, l'accordéon était euh, mon instrument.
1: Euh, on va dire favori. Si je reviens un peu en arrière, à 8 ans quand même, l'accordéon, il n'arrive pas comme ça. Qui, qui, qui vous le montre Comment apparaît-il dans votre univers Qui vous en met un dans les mains C'est mon papa qui
0: connaissait un professeur qui était juste à côté de chez lui. Et c'est lui qui a eu l'idée de m'inscrire au cours, puisque mon papa était un grand danseur. Je veux dire, dans le sens, il allait souvent danser. Pas grand danseur de danse de salon, mais il aimait bien les danser, comme beaucoup de gens à l'époque, hein, parce que le bal musette, c'était l'accordéon qui était roi à cette époque. Et, et mon papa m'avait inscrit à ces fameux cours d'accordéon, et j'ai toujours apprécié cet instrument. Et puis après, on a commencé par les concours, les concours à l'époque de l'UNAF,
1: on va prendre ça doucement dans l'ordre. Donc, les premiers cours, et déjà, c'était sous-jacent que si papa vous mettait à l'accordéon, il y avait un peu le musette qui était sous-jacent, puisqu'il aimait la danse.
0: Exactement. De toute façon, j'ai commencé par le musette. Et ensuite, j'ai eu un deuxième professeur. Là, c'était un peu ma chance, on va dire, puisque j'ai eu un, un professeur à Chambéry qui était un, un professeur de, de carure internationale. Et à l'époque, il y en avait très peu en France, des, des professeurs comme ça, il y en avait trois ou quatre. Et moi, j'en j'ai eu, eu M. André Tepaz, qui était donc euh, très grand professeur, puisque ses élèves remportaient à l'époque des Coupes mondiales, mais dans le classique. Parce que l'accordéon euh, aux Coupes mondiales n'existait pas dans la
1: variété et le musette, qui était plus ma spécialité. Quand vous débutez comme ça, que la musique arrive à vous, est-ce qu'il y a déjà des œuvres qui vous sautent aux oreilles en disant « Oh, j'aime bien ça » Est-ce que vous vous rappelez de morceaux ou... qui vous ont accroché
0: Alors moi, j'ai toujours été attiré par le, le swing, pas par le, le, le musette. Euh, je suis quelqu'un qui... qui mon professeur, d'ailleurs, vous rouspétait souvent, parce que je partais souvent en improvisation lorsqu'on Parce qu'on on avait aussi des cours d'ensemble et dans un petit orchestre. Et j'avais toujours un peu <rire> une facilité de, de faire quelques variations. Et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Lorsque j'écoutais des, des disques d'accordéon, euh, j'aimais bien, dès qu'il y avait du swing comme Gus Wieser, comme euh, Joe Privat, il fallait que ça swing pour moi. Il fallait que ça sente, je sente le swing, le manouche, le, les
1: choses comme ça. Déjà, oui, vous nous parlez de noms qui arrivent Gus Viseur je suis au privat, je suppose que Tony Murena n'est pas loin. Et bien sûr. Tous ces gens-là, le swing, mais votre première fois sur scène, je suppose que vous ne jouez pas swing.
0: Non. Si je vous dis le premier orchestre que j'ai eu, c'était vraiment on était vraiment des gosses, puisque on était trois, et je me rappellerai toujours, parce que c'était le maire d'Albertville, parce que je viens de Savoie, qui nous avait baptisés, on était trois musiciens, et il nous dit, mais vous n'avez pas de nom. Je dis, ben, pas spécialement, non. Il me dit, ben, on va vous appeler les 33, parce qu'à 3, on avait 33 ans. Ça vous donne... <rire> et j'étais le plus vieux. Ça vous donne l'âge des autres. Et il y avait mon frère aussi, qui était musicien, qui était batteur, qui avait 9 ans à l'époque. Et on faisait déjà des balles. Batterie, accordéon et. Et deuxième accordéon. Bah, D'accord. Accord. On a commencé avec deux accordéons et, une, et un batteur. Donc là, c'est le bal. Puis Mais après. Là, euh, on était des enfants, hein.
1: Oui, tout à fait. Des enfants.
0: Donc, Mais je... avec un. Un certain savoir-faire, puisque les soirées dansantes, vous savez, combien, il fallait tenir quand même au moins 4-5 heures.
1: Donc le diplôme, et au lieu de partir dans l'électronique, paf, la musique. Mais ça, Comment ça, se fait ce choix Ça,
0: ça s'est passé que. Allez, euh, vous, vous savez, il y a eu, dans l'accordéon, il y a eu plusieurs époques. Il y a eu l'époque des. J'ai mis je ne vais pas vous faire le tout le cursus de l'accordéon, mais, mais je veux dire, il y a eu les époques Viseur, les époques euh, Joe Priva les époques André Astier, Baseli, je reparlerai tout à l'heure d'André Astier parce que pour moi c'est une personne importante dans, mon, dans ma carrière, euh, Azola bien sûr, et puis après il y a eu les époques des années 80, dont je fais partie, où il y avait eu un trophée des princes de l'accordéon qui avait été organisé par France Inter et TF1 à l'époque, par Michel Touré. Et il y avait eu trois noms qui avaient été sortis de ce concours, on va dire, et ce concours avait été fait pour ressortir des nouveaux noms de l'accordéon. Et j'ai eu la chance de gagner 1983. En jouant quoi Alors là, justement, à cette époque-là, on jouait on avait le libre choix, mais beaucoup de répertoires d'André Astier, Jos Baseli, Marcel Donc Des Zola. répertoires
1: très écrits, il fallait lire la musique quand même pour des, jouer des,
0: des, des répertoires, on va dire, difficiles. Mmh. Euh, difficiles, parce que, parce que lorsqu'on joue de l'André Astier, c'est très virtuose. C'est au pavillon Baltard que ça s'est passé devant 3000 spectateurs, il y avait une trentaine de, des grands noms de l'accordéon que j'ai eu la chance de, de connaître, qui étaient au jury, dont Marcel Zola, euh, enfin, tous, tous ces gens-là, euh, Yves Turner aussi, mais c'est vrai qu'il aussi de nos chansons mordes. Et j'avais aussi le, le temps de glisser un peu de, de swing jazzy en, en plein milieu du programme. Et à l'époque, on jouait des morceaux comme La Tempête, L'Aquilon d'André Astier, des morceaux euh, assez techniques. Quoi.
1: Alors justement, Claude Thomas aussi, Charline Valls. Claude Thomas, aussi. bien sûr. Dans votre introduction, vous disiez 1000 morceaux composés. Il y en a bien eu un premier. Comment, quand,
0: quoi <rire> Oui, le, le premier, j'avais été parrainé euh, par euh, Michel et Claude Genet, enfin surtout Michel Genet. Et, et le premier morceau, c'était un morceau un peu euh, le style musette. C'était, je me rappelle, c'était des morceaux comme Bocage Printanier et qui était une petite polka. Et et puis, bien sûr, d'autres, parce qu'à l'époque, il, il fallait cinq œuvres pour rentrer à la SACEM. Donc, euh, il y avait eu cinq morceaux décrits bien sûr. Et puis après, bah, au fil du temps, bah, on en rajoutant on en rajoutant on en rajouta. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, près de mille morceaux. Le dernier Le dernier, c'est un morceau que j'ai composé avec deux collègues, Pascal Loubersac et M. Jérémy Van Roo, qui est une bachata, parce que maintenant, les styles aussi sont plus varié, On va dire que le, le répertoire s'ouvre plus qu'avant encore. Mais euh, on parlait tout à l'heure d'André Astier qui était mon premier producteur de disques en 1983. Ma première maison de disques avait été euh, la maison Carrère et une production ILD, distribution carrère et production ILD, avait été aussi produite par André Astier. Et là, j'ai eu la chance aussi de composer à la suite des beaux morceaux avec André Astier, et dont un morceau qui s'appelle La Valsagiaire.
1: Question très difficile. Vous dites euh, un beau morceau. C'est quoi un beau morceau pour vous <rire> C'est pas le, le côté
0: technique, une belle mélodie. Et il n'y a pas besoin d'avoir. Euh, Plein de notes, plein de notes pour, pour, pour faire un beau morceau. Mais il faut
1: bien sûr que ça soit joli. Alors, si on parle de beaux morceaux, une belle carrière soliste de balle s'engage et à un moment, vous apparaissez comme accompagnateur. Ça alors, se fait comment, là aussi, la première fois qu'un qu chanteur ou une chanteuse vous dit « Ah, vous voulez pas être mon accompagnateur
0: ?» Alors là, pour moi, c'était une, une grande chance puisque euh, je rends aussi hommage à... à à Pascal Sevran, qui a beaucoup défendu l'accordéon dans ses émissions. J'ai eu la chance de commencer avec Pascal en 1984. Donc à l'époque, on était avec Alain Musichini, James Le Sueur, on était un peu les, les nouveaux noms de l'accordéon, les jeunes, les nouveaux, les nouveaux noms de l'accordéon. Et donc, euh, avec Alain Musichini, on, on, on montait très souvent à Paris pour, euh, pour cette émission, ce qui était sur TF1 à l'époque. Au tout début, c'était sur TF1. Et euh, j'ai eu la chance, au premier anniversaire de, de cette émission, en 1985, il y avait le ministre de la Culture, M. Jacques Lang, et il y avait M. Charles Trenet en invité d'honneur. Et il y avait encore Marcel Azolla aussi, qui était là, je me rappelle, en accordéoniste. Et euh, j'ai eu la chance d'être là en même temps. Et ça s'était fait d'une manière où euh, il y a, on a fait un repas, euh, juste après, euh, en tant qu'invité avec Pascal Sevran, et j'ai eu la chance d'être assis à côté de M. Charles Trainet, à la droite de M. Charles Trainet. Alors donc, on a discuté, et à la fin de, de ce repas, et à l'époque, on n'avait pas les portables, on n'avait pas tout ça, euh, Charles Trainet me dit, euh, j'enregistre dans 15 jours au studio d'avou. » Euh, une séance pour mon prochain album si vous voulez faire partie de la séance vous êtes le, le invité vous êtes la bienvenue alors moi bien sûr <rire> j'ai dit ça ça ne ça, ça veut, veut pas se faire et on, on avait échangé les numéros et je m'en rappellerai toujours puisque le lendemain matin il avait promis de m'appeler à 10h à 10h il m'a appelé et on a fixé le rendez-vous j'ai eu la chance de, de travailler aux côtés de Charles Trenet sur ses albums et aussi euh, sur scène aussi un petit peu. Et, et j'ai connu toute l'équipe son pianiste et qui, qui était son, aussi son chef d'orchestre et arrangeur.
1: Un morceau marquant
0: avec lui Un morceau marquant euh, Que j'ai joué avec lui ou que... Oui. Euh, moi il y a un morceau qui m'a marqué, j'étais chez lui et puis ces grandes stars de la chanson il y avait souvent des grands animateurs de télé qui venaient chez lui. J'ai eu la chance aussi un jour de manger avec Rémi Brimbach et Patrick Sabatier. Chantrainet et moi-même, moi on était tous les quatre. Et pour moi, c'est aussi des choses importantes qui marquaient ma jeunesse, parce que j'avais 25 ans. Ce que je voulais dire, c'est que j'entraînais fait euh, Champs-Élysées. Et pareil, j'étais aussi chez lui ce jour-là, à la, à la Varenne. Euh, à côté, là. pas très loin, <rire> et il me dit « Michel Drucker, vient de m'appeler, si tu veux, on fait la levée de rideaux, tu viens » et il fait la chanson « Je n'irai pas à Notre-Dame ». Et là, on a fait la levée de rideaux de l'émission « élysées qui était l'émission phare de l'époque. Donc pour moi, bien sûr, c'est des moments très importants.
1: Alors, vous avez une carrière particulière parce qu'à un moment, vous vous mettez aussi au service des accordonistes en étant euh, donc sur une émission de télévision avec des invités où il y a beaucoup d'accordéons. Alors, le choix se fait comment Comment vous travaillez Comment vous décidez Et comment ça s'est passé, cette, cette nouvelle aventure
0: Il y a à peu près 22-23 ans, j'avais créé les, pendant deux ans une émission euh, de télévision sur l'accordéon. À l'époque, elle durait un quart d'heure et toutes les semaines, on avait un invité et ça, du, ça durait donc que 15 minutes. C'était pour démarrer une, une émission euh, sur TV 8 Montblanc, qui est une chaîne euh, locale, mais qui était déjà euh, bien regardée euh, à, à l'époque et après, grâce au satellite. Toute la France, tout le monde entier peut, peut recevoir la chaîne, ça c'était plus tard. Mais ce que je veux dire, j'ai eu la chance que la direction de la chaîne ait voulu déjà créer cette émission d'accordéon, ça s'appelait Génération Accordéon. Et ensuite la chaîne, malheureusement, avait cessé. Donc il y a eu une période de deux ans de, de silence, de silence <rire> comme vous dites, jusqu'à un nouveau repreneur. Et depuis 20 ans, cette année nous fêtons les 20 ans de l'émission, nous sommes trois à présenter cette, cette émission, Sébastien Géroudet, Carole Montmayeur qui est mon épouse, et moi-même donc, et on co-présente cette émission, et chacun ayant son rôle, bien sûr, je fais appel à tous les artistes de France euh, pour venir à cette émission et j'ai eu la chance de recevoir Marcel Azola nous avons la chance euh, des grands noms de l'accordéon Musette aussi comme André Virchuren. nous avons euh, reçu euh, je ne vais pas dire tous mais beaucoup d'accordéonistes puisque l'émission euh, maintenant fait une heure et tous les 15 jours nous avons euh, un nouveau
1: plateau alors justement, vous qui avez été découvert par un concours, qui avez participé à des grandes émissions, sevrant tout ça, aujourd'hui, en vous retournant un peu, loin de là de dire que la carrière est terminée, comment vous vous analysez, comment vous voyez le répertoire, les accordonistes, les jeunes accordonistes aujourd'hui, les, les 20 ans, les moins de 20 ans Le verdict <rire>
0: Je dirais que c'est sûr que les styles changent. Hein. Euh, les, les grands noms de l'accordéon populaire, on les connaît, bien sûr, c'est André Virchuren, Yvette Horner, Aimable, Joe Privat, c'était Laurent Denis, l'Archange. C'est les artistes qui ont eu leurs heures de gloire à la bonne époque de l'accordéon, l'époque la où, où le musette est, était roi, mais en parallèle, il y avait aussi, le, je dirais, les, moi je les appelais les quatre as. d'ailleurs, ils s'appelaient comme ça, je crois, les quatre as de l'accordéon, c'était euh, Jos Baseli, Joël Rossi, André, Ma, Astier. André Astier et Marcel Azela, tous des gens bien sûr que j'ai côtoyés vraiment de près puisque j'allais même chez eux, à la plupart du temps, je, à une époque j'allais même dormir chez madame Baseli. Ce que je veux dire par là, c'était deux styles différents. Deux univers. Hein. Moi, mon univers de base avec mon professeur, c'était plus le répertoire André Astier. Et, enfin, voilà. Donc j'ai eu euh, une période où, euh, lorsqu'on arrivait dans les balles, on ne savait plus si on devait jouer le répertoire euh, très populaire, comme euh, je, veux, je veux dire des œuvres comme le dénicheur, ou si on devait jouer la, la tempête ou euh, quelque chose comme ça de, de André Astier. Alors c'était c'était pas évident. Et lorsqu'on avait euh, 22, 23 ans à l'époque, euh, donc moi je, je me suis pas spécialement pris la tête. J'ai toujours un peu joué les, dans les deux dans les deux styles parce que de toute façon je pars du principe que même si ça s'appelle le dénicheur qui pouvait être décrié par euh, les autres. Bien joué, un denicheur devient une belle œuvre. Vous voyez ce que je veux dire Tout à fait. Et, et donc, euh, euh, moi je dis que ce qui est important, c'est la manière de l'interpréter.
1: Alors justement, si aujourd'hui on veut écouter Jean-Robert Chaplet, on peut l'écouter où et sur quel répertoire Alors,
0: j'ai fait près de 15 albums solo. Et puis, euh, bien sûr, de, des compilations, euh, avec les compilations, ça fait 25-30 disques euh, dans ma carrière. Mais euh, st mes styles euh, sont, sont assez variés. C'est-à-dire que j'ai des disques qui vont être très musettes. Mais quand je dis musettes, je n'ai jamais été attiré par les, le gros son euh, musette... Euh, euh, j'aime bien le, le, le son quand même assez raffiné. J'ai trouvé un compromis grâce aussi aux, aux accordéons électroniques, puisque je pratique beaucoup l'accordéon midi. Et donc j'ai trouvé des sons, des sonorités très intéressantes en, en midi, parce que lorsqu'on sortait de l'école Astier, on avait un son très fin, et ça malheureusement au bal, c'était pas l'attente du public
1: Oui, Astier, il n'y avait pas le vibrato du voilà, musette oui. voilà,
0: c est, c est, c est, voilà, exactement Moi j'utilise beaucoup le, les sons qu'on appelle ça dans, dans l'accordéon, le son du basson puisque le basson, dans le jazz c'est vraiment le, je dirais presque le son que je préfère avec le céleste du muse, de, de l'accordéon on appelle ça le, le registre céleste pour le style Astier Donc des disques, bien sûr à tendance Musette, puisque j'avais aussi des, un producteur. Alors, même si mon premier producteur a été André Astier, j'ai eu d'autres producteurs pour d'autres disques et la demande devenait Musette aussi. Donc il fallait satisfaire aussi la, la production. Donc j'ai fait des, des, des disques aussi qui s'appelaient Rendez-vous Musette. J'ai fait euh, dernièrement des disques depuis euh, 7-8 ans, euh, Croiser Accordéon, parce que je... Je travaille aussi pas mal sur des croisières euh, en musique, et croisière accordéon, et aussi du musette. Et aussi euh, un album qui m'est cher, c'est un album euh, qui s'appelle Jazzy, que j'ai écrit avec euh, M. Schlick qui était un, un accordéoniste jazz. Touche piano. Un touche piano, et que j'ai eu la chance de connaître un jour, qui passait en vacances en Savoie et il est venu jusqu'à chez moi pour me dire bonjour et puis on a fait le boeuf on a discuté jusqu'à la création de cet album jazz qui a été préfacé par Marcel Azola donc pour moi Marcel Azola c'était mon maître pour moi Astier et Marcel Azola étaient mes maîtres donc euh, j'étais très heureux de faire cet album qui a été distribué chez Crystal Records c'était un album où il y a une quinzaine de titres euh, c'était code de la création et pour moi, je ne pouvais pas faire une carrière sans faire un album jazz, c'était pas possible de passer à côté. Et puis maintenant, ben, je fais un peu de... Je mélange un peu les genres toujours. Je reste un peu comme ça.
1: Monsieur Jean-Robert Chaplet, j'ai envie de m'intéresser à l'accordéon. Est-ce que vous pouvez me conseiller trois noms, trois accordéistes que je dois écouter pour rentrer dans le monde de l'accordéon
0: Alors moi, je vais vous dire... Écoutez de l'André Astier, Marcel Azola, sans, sans oublier bien sûr les, les autres, hein, mais si vous, vous me parlez de... Ah
1: non, il non, faut quelques noms, j'y connais rien, donc il faut bien ah. que je rentre, j'y connais rien moi. Alors, je vais
0: vous dire, écoutez Jos Basali, écoutez Joey Rossi, écoutez André Astier, écoutez Marcel Azola, voilà. Et puis, surtout, je dirais aussi Richard Galliano, que je connais bien sûr personnellement, et pour moi, c'est aussi. Euh, pour moi, il n'y en a qu'un, Richard Gagnano. De toute façon, il n'y en a qu'un. Lui, il est, je, je, Pour moi, c'est un électron libre. Et. Il a vrai, est vrai. Pour moi, c'est un, un super musicien. Et donc, euh, il faut aussi écouter du Gagnano. Après, si vous aimez le style musette, eh ben, dirigez-vous sur des répertoires plus, plus musettes, bien sûr.
1: Des noms, des noms.
0: <rire> des noms, des noms. Et, et puis... Euh,
1: oui, je veux des noms, moi j'y connais rien. En musette, dans, vous, musette vous, vous me conseiller qui
0: Eh bien moi, je vais vous dire des, des noms comme euh, Alain Musichini. Parce que pour moi, c'est un, un ami, euh, on est de la même génération.
1: Oui, et puis il est un peu comme vous, il tend vers le jazz euh, exact, énormément.
0: Exactement, c'est un très bon musicien. Et puis, euh, puis, bien sûr, il y a toujours la, la nouvelle génération, hein les nouvelles générations avec des Éric Bouvel Et aussi il euh, y, y en a plein les accordonistes on est nombreux on va dire
1: donc l'accordéon n'est pas mort moi je dis
0: que l'accordéon n'est pas mort, après les styles changent moi j'ai quand même fait un métier où, où la, la majeure partie du temps j'étais euh, chef d'orchestre donc le, le, le but c'était de faire danser les gens lorsqu'on fait de la musique pour faire danser on doit être dans un répertoire pour faire plaisir à ceux qui sont en dessous et, et donc, euh, il faut s'adapter. Et maintenant, j'ai remarqué que ça bouge pas mal. Alors, en lisant des fois des, des, des choses sur l'accordéon des, des années 1900, avant 1900, on disait qu'il y avait beaucoup de danse en ligne on, euh, à cette époque-là. Après, il y a eu les danses euh, où les gens dansaient en couple. De plus en plus, on revient vers aussi pas mal de danses. En, en ligne à, à notre époque. C'est une nouvelle façon de faire, et de, de faire les soirées dansantes. Donc, il faut mélanger aussi. Il faut un moment à jouer pour les couples, un, jou un moment à jouer... Des, pour... des
1: accords Musette m'avait m'avaient révélé qu'ils faisaient beaucoup de danse en ligne, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes exact... dans les balles, et du coup, ça permet à tout le monde d'être sur la piste et de danser.
0: C'est exactement cela. Et avant, c'était pas spécialement concevable que les gens dansaient en couple c'était différent euh, dans les années avant 1900. Et c'était surtout pour ça qu'il y avait des danses en ligne. Maintenant, c'est pas pour cela, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de femmes. Pourquoi aussi Parce que le public vieillit aussi.
1: Oui, vieillie, oui, vieillit, on voit que le répertoire suit, puisque maintenant, quand on va dans les musettes, on entend du répertoire des années 70, et puis le répertoire, puisque les gens à la retraite, maintenant, avaient 20 ans en 70. Souvent... Et
0: exactement. Et puis, euh, moi, je dirais, de toute façon, à partir du moment qu'on qu est artiste, on doit, bien sûr, se faire plaisir soi-même, sinon, c'est pas la peine, mais il faut penser à notre public et donc on est obligé aussi de faire plaisir à notre public.
1: Votre dernier morceau composé, c'était quelle danse
0: Une bachata.